0: Also, es ist ja nicht so, dass jeder Patient alle Nahrungsmittel nicht vertraut, die auf diesen Listen kursiert oder in diesen diversen Apps. Aber wenn man ein Nahrungsmitteltagebuch hat, dann kommt man meistens mit dem Patienten darauf, dass das vier, fünf Nahrungsmittel sind, die immer wieder gegeben werden. Und wenn der Patient das weiß, hat er schon ganz viel ausgeschaltet. Gut zu wissen: Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute spreche ich über Histaminintoleranz. Dieses Wort fällt mittlerweile häufig, wenn man nach einem feuchtfröhlichen Abend mit Kopfweh aufwacht und Bauchschmerzen nach einem üppigen Festmahl hat. Die Histaminintoleranz hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen. Wer darunter leidet, verträgt Weißwein besser als Rotwein und Weichkäse besser als Hartkäse. Warum das so ist, was Betroffene bei Verdacht auf eine Histaminunverträglichkeit machen sollen, wie man die Diagnose stellt und warum das gar nicht so einfach ist, erklärt mir gleich Dr. Heinz Kofler von der Allergieambulanz in Hall. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Berichten zufolge waren die ersten Opfer einer Histaminvergiftung um 1830 mehrere Matrosen eines Schiffes, die nach Verzehr von Bonitos erkrankten. Sir Henry Dale stellte erstmals die Ähnlichkeit der Histaminwirkungen zu Symptomen einer allergischen Reaktion fest. 1973 wurde über Histaminvergiftung durch Thunfischkonserven berichtet. Histamin gehört wie Serotonin oder Tyramin zu der Gruppe der biogenen Amine. Seit Mitte der 1980er Jahre stehen biogene Amine im Verdacht auch nach Aufnahme geringer Mengen bei bestimmten Personen Unverträglichkeitsreaktionen auszulösen. Herr Dr. Kofler, grüß Gott.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sprechen heute über Histaminintoleranz. Was ist denn Histamin überhaupt?
0: Stellen Sie vor, Sie greifen mit Ihrer Hand in eine Brennnessel hinein. Da wird es nach wenigen Sekunden anfangen zu brennen und zu jucken. Die Haut wird rot, es werden sich Quatteln bilden. Das ist jetzt je nachdem, wie stark Sie hingegriffen haben. Das ist eine der Wirkungen von Histamin. Also Histamin ist ein toxikologisch so gesehen Gift, es kommt auf die Dosis davon, was es macht. Es kommt aber in Pflanzen vor, in allen Tieren und natürlich auch im Menschen. Und es hat neben unerwünschten Eigenschaften, wie denen, dass man es juckt und brennt, hat es auch ganz viele wichtige Eigenschaften, deswegen brauchen man es auch. Aber das heißt,
1: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Histamin... Produzieren wir auch selbst.
0: Wir produzieren auch selber Histamin und das spielt zum Beispiel eine Rolle bei Immunabwehr, beim Lärmverhalten, bei schlaf wach etc. Also es hat drei der Wundheilung. Histamin wirkt über vier verschiedene Bindungsstellen im ganzen Körper und hat mindestens 25 wichtige Funktionen. Dazu zählt, dass Histamin eben eine kleine Substanz ist, die aus Aminosäuren, also aus Eiweißbestandteilen sehr rasch gebildet werden kann, entweder im Körper im Darm vor allem aus Nahrung oder über Bakterien schon in Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen wollen. Also allen Nahrungsmitteln, die auf irgendeine Weise haltbar gemacht werden, konserviert werden oder auch wegen des Geschmacks, den ja viele Leute schätzen, so zubereitet werden, dass dann auch der Histamingehalt erhöht ist. In zu hohen Mengen oder Konzentration hat Histamin eine Reihe von völlig unerwünschten Eigenschaften, die uns ziemlich belasten können die kurz davor erwähnten Wirkungen, wenn sie in ein Brennnessel hineingreifen, ist nur ein kleines Spektrum.
1: Wenn man jetzt Histamin durch Nahrungsmittel aufnimmt und ich habe keine Unverträglichkeit, was passiert denn dann jetzt? Nehme ich Histamin zu mir und dann?
0: Passiert gar nichts. Ich baue es ab, ohne dass ich was merke. Das ist der Normalzustand. Also ich ich habe Mechanismen, die Histamin produzieren, weil man es für bestimmte Dinge braucht. Und man hat Mechanismen, also sogenannte Enzyme, Werkzeuge im Körper, die das wieder abbauen. Im Körper sind es vor allem zwei. Eins ist den meisten Leuten bekannt, die sogenannte Diaminoxidase oder DAO. Das andere ist die N-Methylhistamin, Methyltransferase, die mehr im, im zentralen Nervensystem wirksam ist. Aber es gibt also zwei solche Abbauwege und am Schluss wird Histamin entweder über den Stuhl oder über die Nieren ausgeschieden. Und wenn ich keine Unverträglichkeit habe, das heißt, wenn meine Kapazität Histamin in normalen Mengen abbauen gegeben ist, Dann spüre ich gar nichts. Sie isst alles, was sie will und hat keine Nebenwirkungen. Wenn aber entweder meine Zufuhr zu hoch ist über die Nahrung oder in meinem Darm wird aufgrund von Erkrankungen zu viel Histamin gebildet oder ich kann Histamin nicht mehr abbauen, weil ich Medikamente nehme, die das hemmen oder weil es genetisch so ist oder epigenetisch reguliert wird, dann bin in einem Ungleichgewicht und dann merke ich die Histaminwirkungen und zwar dosisabhängig.
1: Was passiert denn bei einer Unverträglichkeit?
0: Ich habe zuerst erwähnt, es ist dosisabhängig. Mhm. Also man geht davon aus, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, ein Zehntelgramm, das sind 100 Milligramm Histamin, macht Zeichen einer deutlichen Histaminvergiftung. Ungefähr 10 Milligramm ist so die Grenze, wo man noch nicht spürt oder wo man leichte Beschwerden hat. Und ein bis zwei Milligramm vertragt man üblicherweise. Welche Wirkungen vom Histamin muss man sich erwarten? Jeder, der schon einmal von einer Biene gestochen worden ist oder Wespe und diesen akuten Schmerz kennt und eben dann die Schwellung und die Rötung und den Juckreiz, der weiß, dass das sehr schnell auftritt. Und die Histaminwirkungen sind ganz unterschiedlich an der Haut, Eben diese Gefäßerweiterung, diese Rötung, das Anschwellen, weil Flüssigkeit aus den Gefäßen austritt, die Juckreizaktivierung, teilweise auch ein brennender Schmerz. Für die Gefäße insgesamt bewirkt diese Weitstellung der Gefäße einen erhöhten Querschnitt und damit ein Abfallen des Blutdrucks. Oft wird das kompensiert dann durch einen erhöhten Puls, also raschen Herzschlag, was manche Patienten sehr unangenehm empfinden. Oft ist es ein bisschen unrhythmisch dann, oder es gibt sogenannte Extrasystolen. Die Patienten können durch diese Gefäßerweiterung auch einen Kopfschmerz bekommen, der unangenehm ist. Die Patienten lagen oft darüber, dass sie schwindelig sind oder dann sich wie in Watte gepackt ihr Gehirn fühlen. Das ist ein also Brain Fog. Auf den Magen-Darm-Takt kann es zu einer verstärkten Magensäuresekretion führen, also Magenschmerzen, Brennen, Zodbrennen, aber auch Blähungen, verstärkte Darmbewegungen, also Peristaltik, bis hin zum wirklich fast fulminant und akut einfordernden Duffel, dass man auf die Toilette gehen muss, nach einem Essen. Frauen können Probleme bekommen mit Unterbauchschmerzen, weil die Uterusmuskulatur kontrahiert und dann die Schmerzen sehr stark sind. Es kann zu, eben, zu, zu dem Juckreiz kommen, es können auch die Nase und die Schleimhäute der Nase zuschwellen. Die Augen können jucken, tränen und es kann, wenn die Dosis höher ist, auch die Bronchialmuskulatur angespannt werden und sie bekommen weniger Luft, fangen an, husten etc. Also ganz viele Nebenwirkungen.
1: Was macht man, wenn man solche Symptome feststellt?
0: Also wenn man das feststellt, muss es nicht eine Histaminintoleranz sein. Das kann im Rahmen von anderen Erkrankungen auftreten oder bei einem sogenannten allergischen Geschehen. Aber wenn man solche Beschwerden hat und man hat überhaupt nichts bei sich, ist es gut, im Krankenhaus oder Arzt aufzusuchen. Sonst, wenn man es weiß, und das passiert schon öfter, dann hat man meistens die passenden Medikamente zu Hause oder bekommt sie verschrieben. Das sind sogenannte Antihistaminika, Medikamente, die diese Bindungsstellen für Histamin blockieren.
1: Aber sollte man die nicht vorher einnehmen?
0: Naja, oft weiß man sie nicht. Aber wenn man eine Histaminintoleranz hat und weiß, okay, wenn ich essen gehe und da sind histaminreiche Nahrungsmittel dabei und ich kann den nicht ausstellen oder ich will es gar nicht, dann ist es besser, das davor zu machen. Aber manchmal wird man in eine Situation kommen, wo man einfach diese Symptome merkt und je rascher man dann ein Antihistaminikum in entsprechender Dosis zu sich nehmen kann, umso rascher werden die Symptome auch wieder weniger.
1: Außer jetzt diese Fertigprodukte, von denen wir schon gesprochen haben. Was sind denn noch Nahrungsmittel, die sehr viel Histamin enthalten?
0: Histaminreich sind alle Nahrungsmittel, die einmal eiweißhaltig sind und wo aus den Bausteinen dieser Eiweiße, nämlich den Aminosäuren, sehr rasch durch Enzyme sogenannte biogene Amine, Histamin ist halt eins der bekanntesten davon, entstehen können. Aber es gibt auch andere Tyraminen, Serotonin etc. Und wenn dieses Nahrungsmittel also eiweißhaltig ist und es wird durch Bakterien kontaminiert, das heißt, wenn man es zum Beispiel bei Raumtemperatur aufbewahrt, wird durch diese bakteriellen Enzyme, Aminosäuren, Histamin und andere Amine produziert. Das ist eins. Also eiweißhaltige Nahrungsmittel, zum Beispiel Fisch, zum Beispiel Meeresfrüchte, auch Fleisch, auch Wurst, dann Nahrungsmittel, die mit Hilfe von Bakterien produziert werden, zum Beispiel Käse, also vor allem Hautkäse, langgereifte Käse, dann Nahrungsmittel, die geräuchert werden, Würste, Speck, Landjäger, Würstchen etc. Und dann aber auch Nahrungsmittel, wo man sich denkt, wieso, das ist doch total frisch und bio und alles. Zum Beispiel eine Aubergine enthält sehr viel Histamin. Eine Tomate enthält kaum Histamin, setzt aber im Körper Histamin frei. So ähnlich geht's mit Pilzen oder mit Erdbeeren. Also es gibt sowohl frische Nahrungsmittel als auch vor allem konservierte und dann gibt es noch Nahrungsmittel, die Zusatzstoffe enthalten, Geschmacksverstärker wie Glutamat etc., die ebenfalls die Histaminwirkung verstärken können. Und nicht genug damit, es gibt dann auch noch Medikamente, die das können. Aber bei der Nahrung sind das die wichtigsten. Und
1: alkoholische Getränke. Und,
0: genau, was Sie haben es so erwähnt, alkoholische Getränke. Einmal, weil es Alkohol selber den Abbau von Histamin im Körper blockt, indem mhm. es das, das Enzym, diese Tau, gern blockiert. Und zum anderen, weil bestimmte alkoholische Getränke, denken Sie an Rotwein, mit Hilfe von Bakterien fermentiert werden und Hefen. Und diese Kulturen, die man für die Weinproduktion verwendet, die sind natürlich an den Geschmack des Publikums auch angepasst. Und diese malolaktische Gärung vermittelt uns diesen milden Geschmack, den wir beim Rotwein die meisten wollen haben aber den Nachteil, dass abhängig von der Traubensorte und diesen Starterkulturen auch vermehrt Histamin produziert wird, so dass Rotweine aufgrund der Kälte und dieser Kulturen oft Histaminreich sind. Zum Beispiel italienische, französische, diese bekannten guten Weine. Es gibt aber auch Histaminarme Rotweinsorten. Bei Weißwein ist es ein bisschen anders. Die sind generell Histaminärmer. Hoher Histamingehalt zeichnet auch Champagner aus mhm. und diese typischen Prosecco. Getränke und Ugo und so weiter, die sehr beliebt sind im Sommer. Schade! <lacht> ja, wenn man, es nicht vertagt, ist es schade. Man, man kann sich ein bisschen behelfen, indem man zum Beispiel ein Weißwein nimmt. Da ist über den Daumen der wenigsten Histamin in einem grünen Wildliner drin und dann einen Weiß-Sauer trinkt.
1: Es gibt ja aber auch mittlerweile histaminarme Weine. Genau,
0: genau. Winzer haben das auch erkannt, dass das durchaus auch ökonomisch sinnvoll ist für sie, wenn sie histaminarme, ob es immer histaminfrei sind, aber sie ja histaminarme Weine, Rot und Weiß, produzieren, das kann man im Internet schon inzwischen, gerade in Österreich, sehr viele gute Produkte
1: finden. Und bei den Nahrungsmitteln, da haben Sie jetzt recht viel ja. aufgezählt, da könnte man ja das Gefühl haben, oh mein Gott, da bleibt ja gar nichts übrig zu messen. Nein,
0: nein, also es ist ja nicht so, dass jeder Patient alle Nahrungsmittel nicht vertragt, die da auf diesen Listen kursieren oder in diesen diversen Apps, aber wenn man ein Nahrungsmitteltagebuch hat, dann kommt man meistens mit dem Patienten darauf, dass das vier, fünf Nahrungsmittel sind, die immer wieder gegeben werden. Und wenn der Patient das weiß, hat er schon ganz viel ausgeschaltet. Und glauben Sie mir, in diesen Listen oder jetzt sind es ja immer mehr Apps, die man zur Verfügung hat, gibt es viel, viel mehr Nahrungsmittel, die wunderbar sind, wunderbar verträglich sind und nur einige, wo man halt aufpassen muss. Und da macht es dann auch die Menge. Es ist ja keine Allergie, keine Alles-oder-nichts-Reaktion, sondern eine dosisabhängige Reaktion. Ich muss halt aufpassen, dass ich Getränke, Nahrungsmittel und Vorspeise, Nachspeise und vielleicht... Und die Brette jassen mit
1: einem Bier, ist dann nichts. Genau,
0: das ist vielleicht... Das Bier haben wir übrigens vergessen, das spielt (lacht) auch eine Rolle.
1: Kann jetzt so eine Histaminintoleranz plötzlich auftreten?
0: Ja, alles tritt irgendwann auf, auch eine Histaminintoleranz. Ja, sie kann plötzlich auftreten, weil sich unter dem Begriff dieser Histaminintoleranz, also normal keine Allergie, sondern ein Unverträglichkeitsmechanismus durch diese Schwäche des Abbaus oder zu viel Zufuhr, dass sich unter diesem Begriff Histaminintoleranz verschiedene Mechanismen verbergen. Ich habe es gut erwähnt, wenn Sie nur zu viel manchmal zuführen, weil Sie bei einem Fest zu viel Bier trinken und essen, na, okay, dann ist es nach ein zwei Tagen wieder gut. Wenn Sie eine Entzündung der Darmschleimhaut haben, dann wird es so lange dauern, bis diese Entzündung abklingen kann. Wenn Sie zu diesen Patienten gehören, selten eine Untergruppe, wo die abbauenden Enzyme durch bestimmte Mutationen, das ist heute schon kann man schon nachweisen, verändert sind und sozusagen in der Funktion eingeschränkt sind, dann wird es nicht weggehen, dann muss sie mir langfristig einschränken und klug meine Nahrungsmittel auswählen. Ich muss bei der Gelegenheit noch kurz erwähnen, es gibt Nahrungsmittel Ergänzungs- oder Nahrungsergänzungsmittel und die kann man kaufen und da wird erklärt, da drinnen ist dieses Enzym, das Histamin abbaut, das ist prinzipiell richtig, aber das sind eben keine Medikamente, die müssen keine Wirkstoffnachweis haben und leider ist es manchmal so, dass dann auf der Packung was draufsteht, was nicht drinnen ist. Auf jeden Fall sind sie nicht ganz billig, es ist ein Versuch wert, wenn man es will, aber meistens sind sie keine wirkliche Lösung.
1: Also plötzlich auftreten habe ich eigentlich gemeint, wenn man es jetzt vielleicht als Kind noch nicht bemerkt hat, dass man irgendwie darauf reagiert, weil man so viel Fastfood zu sich genommen hat, aber als Erwachsener dann plötzlich Probleme hat.
0: Es ist so, dass früher Kinder, hätte ich gesagt, das eigentlich nicht haben. Und das war so, aber seit einigen Jahren kommen sechs, sieben, achtjährige mhm. Die haben eine Histaminintoleranz. Das hat also auch damit zu tun, was sie zu essen bekommen. Prinzipiell ist es auch verständlich, was sie zu viel gibt und vielleicht durch diese überhaupt Ernährungsumstellung der letzten Jahre und Jahrzehnte zu mir nehmen, sozusagen tragt dazu bei, dass, dass der Boden für Histaminintoleranz vorbereitet wird, ja.
1: Und? Sie haben gesagt, es kann auch wieder weggehen, wenn genau. die Ursache eine Darmentzündung ist. Genau, so, also es das kann, das, wenn es,
0: wenn es zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen, einen Darminfekt haben und dann haben Sie eine Zeit lang eine Störung Ihrer Verdauung, haben Beschwerden, Beschwerden, sagt man dazu. Und da kann auch eine Histaminintoleranz unter anderem dabei sein. Die kann auch nicht isoliert allein auftreten. Es kann sein, dass Sie zunächst auffallen, weil Sie Milch nicht mehr vertragen und eine Laktoseintoleranz entwickeln oder Fruchtzucker nicht abbauen können. Und da kommt Histaminintoleranz dazu oder Sie haben immer chronische Darmentzündung. Im Rahmen dieser Entzündung auch eine Histaminabbaustörung. Oder, was auch ziemlich zugenommen hat, ein ein Krankheitsbild, mit dem man sich nicht ganz leicht tut, das sogenannte Reizdarmsyndrom, eine Ausschlussdiagnostik. Im Rahmen dieses Reizdarmsyndroms findet man auch Patienten, die auch beides haben und wo sich die Symptome dann überlappen. Aber es kann auch wieder weggehen. Ich habe Patienten, die ihre Ernährung umstellen und die dann wieder beschwerdefrei werden aber die Patienten, die jetzt sagen, ich kann auf meine Fleischkesselmüll und meine Landjäger und die was was nicht verzichten, die tun sich dann erfahrungsgemäß schwerer. Das heißt, sind auch oft einmal Leute, die können gar nicht anders, weil sie berufstätig sind, mhm. nicht zu Hause kochen oder Gasthaus essen oder sowas brauchen.
1: Die werden dann zu den Medikamenten greifen müssen, zu den Antihistaminika. Ist das eine Dauerlösung?
0: Na, es ist, es ist keine Tau-Lösung, aber es ist natürlich eine billige und auch wirksame Hilfe, wenn ich Beschwerden mit meiner Ernährung allein nicht in den Griff bekomme. Wobei, es gibt heute gute Hilfsmittel, die ein Patient selber mal zuerst probieren kann. Ich, mir empfehlen immer bestimmte Apps, wo man wirklich auch gute Listen hat und den Histamingehalt einigermaßen einschätzen kann. Aber es ist manchmal zu wenig. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass da die Diätologen oder Diätologinnen ins Spiel kommen, weil die können das, was Ärzte eben nicht können. Wir sagen, sie sollen das oder das besser nicht essen, aber die wandeln diese Verbote, die ja nie gut sind für die Motivation, in Alternativen um und haben aber auch eine sozusagen gesunde, vollwertige Ernährung insgesamt im Auge. Also das ist ein ganz wichtiges Konzept und man soll sowas nicht ohne Diätologinnen machen. Wir haben auch eine Bund im Haus und die kommt und die Patienten brauchen es auch. Vor allem, wenn es komplexer wird, wenn jemand zwei oder drei Dinge hat.
1: Wie viele Menschen betrifft das denn? Sie schreiben auf ihrer Webseite von ein bis vier Prozent der ÖsterreicherInnen die ja. eben von einer Histaminintoleranz betroffen sind. Wenn man jetzt aber mit Leuten spricht, hat man das Gefühl, dass jeder Zweite betroffen ist oder dass es viel häufiger ist. Ist das eine Art Modediagnose oder sind die Menschen da ein bisschen übersensibel im Moment?
0: Tatsache ist aber auch, es gibt keine guten Zahlen in Österreich oder in Deutschland sowieso nicht. Über die Häufigkeit, mit der das auftritt, also die Schätzungen waren damals ein bis vier, wahrscheinlich liegen sie inzwischen fast bei zehn oder mehr Prozent. Natürlich kommen sehr viele Leute zu uns und wollen das abgeklärt haben, also bei uns ist es wirklich fast jeder vierte oder fünfte Patient, da wären wir sehr hoch, aber das wäre ein ein Sammlungsfehler bei uns, weil natürlich die meisten Patienten kommen deswegen. Es ist auch keine Modeerkrankung als solche, allerdings hat sich in den letzten 30, 35 Jahren die Ernährung und die Ernährungsgewohnheiten so dramatisch geändert in Europa, Amerika, also in der Ersten Welt, sozusagen, dass im Rahmen von diesem Western Lifestyle Allergien zugenommen haben, Unverträglichkeiten und in der Folge auch die Histaminintoleranz so richtig bekannt worden ist und sich verbreitet hat.
1: Das heißt, weil wir übermäßig viel Histamin zu uns nehmen.
0: Die meisten, würde ich jetzt so schätzen, sind Patienten, die kommen und wenn man die Anamnese macht und ihnen zuhört und schaut auch, was sie zu sich nehmen, ein sogenanntes also Nahrungsmitteltagebuch über 10 Tage, das ist ganz wichtig, dann hat man schon den Eindruck, dass sehr, sehr viel Histamin konsumiert wird. Und jetzt muss man dazu sagen, aus, aus großen Untersuchungen aus Großbritannien und Amerika weiß man, dass Patienten, das sind wahrscheinlich alle gleich, gar nicht genau immer das hinschreiben oder sagen, was sie wirklich konsumieren. Das spielt das schon gewisse Gedankenrolle, dass man nicht alles so preisgeben möchte. Und zum Beispiel werden fast nie Snacks angegeben in Sachen Nahrungsmitteltagebüchern. Es läuft so beiläufig Snacks, ja. Aber man muss wissen, dass allein in Amerika diese Industrie über Snacks mit den großen Konzernen jährlich 400 Milliarden Dollar ausmacht. Also irgendwohin müssen die Snacks ja. ja gehen und konsumiert werden. Also zur Genauigkeit von Nahrungsmitteltagebüchern.
1: Wie wird denn zur Erstellung der Diagnose vorgegangen?
0: Die das Schwierigste an der Diagnosestellung ist die Anamnese. Mhm. Und da können Patienten im Vorfeld ganz, ganz viel dazu da tun. Sprechen
1: Sie jetzt vielleicht von dem Ernährungslagebuch, genau. wo wir vorher schon drüber gesprochen haben. Was macht man da genau?
0: Es ist eigentlich ein, ein ganz eine ganz einfache Sache. Man notiert sich ungefähr zehn Tage, weil dann wiederholt sich bei den meisten der Speiseplan notiert sich auf, möglichst genau, was man über den Tag isst. Auch ob die Dinge aufgewärmt sind, ob man im Gasthaus ist, ob man daheim ist, wenn es fertig nahrungsmittel sind und dass man dazu schreibt, was das alles enthält. Und in einer eigenen Spalte listet man, je nach Ausführlichkeit und, und wie man darauf ausgelegt ist, seine Beschwerden auf. Also manche vergeben Noten wie in der Schule 1 bis 5, andere schreiben genau dazu, Kopfweh, Bauchschmerzen, Durchfälle. Und das ist ein sehr, sehr gutes Tool, weil weil das dann mir zusammen mit den Patienten ermöglicht, zu sagen, okay, das passt sehr gut dazu oder das passt überhaupt nicht. Oder der Patient oder die Patientin ernährt sich viel zu kohlenhydratreich oder vermisst Eiweiße oder ist sehr einseitig. Also da, da gibt sich dann auch wieder mehr Material, in der Differentialdiagnostik und auch für die Diätologin. Und der nächste Schritt, wenn man das gemacht hat, ist natürlich eine Testung, aber auch, falls das nicht schon davor gemacht worden ist, in der Vorabklärung, muss man auch immer an andere Dinge denken, die jetzt nicht allergologisch sind oder keine Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel diese Zöliakie-Abklärung oder gibt es irgendwelche Entzündungen. Und da gibt es eine Reihe von Untersuchungsmöglichkeiten, bis hin dann, dass man Patienten zum Gastroenterologen oder Chirurgen schickt und die endoskopische Maßnahmen und Untersuchungen einleitet.
1: So ein Ernährungstagebuch wäre wahrscheinlich generell nicht schlecht. Genau, ich, also, ich, ich habe ja
0: kurz davor schon gesagt, dass das in, in großen Untersuchungen dass man draufkommt, ist, dass die meisten Angaben von Patienten aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht so mit barer Münze zu, zu nehmen sind. Da hat es große Studien in England gegeben, die gezeigt haben, dass sogar die Kalorienzufuhr nicht ganz übereinstimmt mhm. mit dem, was dann rauskommt.
1: aus dem Kühlschrank essen.
0: Genau, das genau, Vergisst man dann eigentlich, genau, weil
1: man hat jetzt, man hat genau, das nicht auf Teller angerichtet. Genau, oder aus dem Topf schnell rausgelöffelt. Genau, ja. Das genau, zählt nicht. Genau, unter Anführungszeichen. Ja, genau.
0: <lacht> Kalorien zählen nur die mehr, die man mehr, mehr ist, das das Gegenüber oder so. Ja. Aber dafür ist ein Tagebuch wirklich was, was, was Gutes, um mal zu schauen, was man eigentlich wirklich isst.
1: Ja gut, vielen Dank. Dank Danke Ihnen. Danke sehr. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.